0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡长、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。威权时期的调查局是个神秘又强势的机构，有一位调查员。嗯，不得了的人物刘礼信，呃，毛金刀刘礼貌的礼，信用的信，刘礼信担任情报工作调查四十年，他曾经逮捕过施明德，侦讯过吕秀莲，也侦办过独台会，还侦破过职棒牵赌案。除了办案，还卷入过廖正豪和成全的斗争。呃，有非常丰富的。调查以及呃政治这个阴谋哈、啊、的这个经验，如今刘立新把这些已经不具备机密性的经历，根据不同的主题分章分节记录下来，也揭开了调查局神秘的面纱。这是一部非常特别的书啊、呃，也有一个非常特别的作者，呃调查员揭秘这本书，它的副题是“情治生涯四十年”，呃，揭开调查局神秘的历史与过往。刘理性口述，而范丽达撰稿。范丽达是我们酒吧的开台的老同事，现在也是 TVBS 新闻部的资深经理。我们来谈的正是他的这部著作《调查员揭秘》，时报出版。首 先， 我得向我们的老朋友李达兄抱歉。哎 呀， 我们实在应该在第一时间更早一点来来谈这本书。嗯，
1: 不， 永远不嫌 晚， 永远不嫌晚 吗？
0: 是， 我我自己看书看得 慢， 现在 是， 所以 呢， 要花很长的时间才能完成一本书。是， 嗯， 调查员揭 秘， 谈谈你和刘礼 信， 因为你在书的最前面类似序言的部分。嗯。你曾经提到 了， 你是在一个饭局 上， 嗯， 跟刘立信聊了两 句， 嗯， 顺口就说希望有机会能够替 他， 嗯， 写写他的回忆 录， 是， 呃， 这个机缘可以更。更多一点的描述一下。
1: OK， 是，呃，各位听众朋友们，大家好，大成哥哥好，大成哥哥是我非常敬仰的长辈啊，呃，没有不敢当。以以前我们一起在电台六9 8做节目，我是下午一点到三点，他是三点到五点，然后五点到七点是相龙的节目，那时候是非常非常精彩、非常难忘的一段时光。那没想到现在能够上大成哥哥的节目来谈这本书啊，呃，我我我从民国七七年开始当记者。那我一直觉得说记者是一个很棒的工作，因为我们可以去挖掘很多事情的 inside story、嗯。可是当记者有一个很很麻烦的地方，就是我们写的新闻都是很片段、很琐碎、碎片化。嗯嗯、今天的新闻到明天，它不是历史，是变垃圾就不见
2: 了。所以
1: 其实新闻是它是很缺乏一个纵深的。那因此，我当记者当这么多年之后，我就一直希望说，能够把一些有故事的人或事情，然后从一个众生的角度，把从头到尾把它全部写出来写全了。嗯，所以呃。我当年我在民国八十三年的时候，我写过调查局的前任副局长高明辉的回忆录。那那个回忆录呢，基本上是从调查局大概是他十排班进入调查局开始啊，那一直写到大概民国八十七年了。那之后呢，就一直没有机会再往下写。那所以，这对我来讲是一个遗憾了，因为我从七七年开始跑新闻，我就一直在跑跑调查局啊。哦。啊，对，所以我对调查局是非常有兴趣，我对这个单位非常有兴趣啊。哦、这
0: 是你的 debut 啊，你的最初的这个。初恋吗？可以可以说是，就是进入这一行里面最早的失恋。
1: 对，而且而且调查局是很难跑的，它是一个非常封闭的机关。嗯。那所以越封闭的机关，它其实是越有一堆呃阳光照不到的阴影。那所以你。里面越挖掘是越有东西哦，那所以我一直很希望能够把这个东西继续挖掘出来。嗯，那但是这种事情就是可遇不可求嘛，就一直搁着。是，那一直到大概前两年，有一刚好调查局的副局长林林兰，他是蔡英文的台大法律系的隔壁班同学，一个是法学组，一个是司法组。嗯呃，林立兰的那个他要退休的那个参会，那我被邀请到那个参会一桌人，那刘理信刘主任呢，他也在那一那一桌上。那刘礼信的时候他已经退休了，是。那聊一聊的时候呢，刘理信就聊到我当年帮高明辉高爷写的那本书，嗯,嗯,嗯。他就突然说啊，阿、啊、爸，把你的书里面有一些地方写错了。哦，我说我说怎么写错了？他就说讲到了有一个三零一专案。嗯、啊，那那个专案里面，他说后来侦破了，那后来高明辉送了他一只手表，那不是不是那么一回事。那刘礼信说，我就是那个案子承办人，嗯那，那那高明辉是处长，所以处长他可能站在高处指挥，那跟在在底下直接承办的人，他究竟是有一些落差的。所以刘礼信说，我有些地方写错了，我说没办法，因为当年高明辉这么跟我讲，啊、我就这么写。那我就跟刘礼信说，那你如果觉得我写错，我现在帮你写一本，把把它更正回来怎么样？<笑>那他四下看看，因为旁边在座全是调查员呐、啊， uh-huh. 他四下看看，完全不吭气，然后就把话倒到别的地方去，这话其实就没聊了,了。可是后来散场的时候呢，我就给了他一张我现在的名片，嗯，那其实我也是有一点就是留让他你要钓
0: 鱼就是，
1: 基本上有点这样的味道，让他能够联络得到。<笑>那果不其然，大概过了一两个礼拜，他就打、嗯、打电话给我，他说、嗯：“你说你要帮我写回忆录是真的还是假的？”嗯，我跟他说真的。那他就跟我说：“非诚
0: 勿扰啊，征婚启事。”是，他就跟我
1: 就约了说：“<笑>那我们约在某年某月的某一天的下班时间，要我开车到那个新店大平林捷运站几号出口的附近等他。
0: ”他那个时候已经退休了，他已经退休了，所以为什么啊？他的活动范围对他還，对
1: 他，他家其实调查局调查局在、啊、局本部在中华路新店中华路、嗯，其实很多调查员都住在新店。啊、哦，新店调查员特别多，这很妙。那可能也跟我也在新店，是不是？嗯嗯、所以、嗯，然后他们小心一点，他们也常去面对面
0: 。<笑>啊、所以
1: ，所以那那边基基本上有很多调查员在出入的。嗯，那他就跟我约在大平林捷运站、嗯，我就说好。然后到了那一天，我就把车子开到大新店大平林捷运站的某一号出口旁边，等一等。之后那天那我记得那天是冬天，很冷。嗯，那我把窗子摇下来，<咳>就看着手机。突然间，就一个人。嗯，闷不吭声就突然间出现在我车窗旁边啊，然后塞了一个牛皮纸袋给我，然后再丢了一块鸡排给我。他说：“你一定没鸡排对。”他说：“你一定没吃饭。”然后就丢了一块鸡排给我，然后转身就走。我就看到一个孤独的老人，戴了一顶鸭舌帽，就这样子悄然离去。嗯，很像情报交换的那种感觉。
0: 但是鸡排是让人非常意外，这就很体贴啊、嗯，对，很体贴、嗯
1: 。我就吃了那块鸡排，然后回去就看到他是基本上就是把他这四十年工作的手札。他全部是记录在记在一个本子上面，我就把那手账是一个
0: 本子，一
1: 个本子，嗯，那我就把那个从头到尾看完了。然后，但里面有些东西是流水账，但是里面有些东西看的是,是看得出来是有一些大案子的影子在里面
2: 。嗯，那我
1: 那些东西我大概整理整理之后，我就跟他说：“好，我们可以差不多可以开始开始动作
0: 。嗯”你光整理他的这个笔记本，整理了多久
1: ？整理了大概半年。好，整理了半年，然后后来那时候，后来家里又有一些事情，那些资料后来又被被人家收走了、啊。
0: 什么叫做被人家收走？那
1: 这、就是、那是我我当年在爱奇艺工作的时候，涉及了一个两岸关系的案子，后来调查局来我家搜索，然后就把那些东西都给收走
0: 了。哇，嗯、这个、这个
2: 、这
1: 个，搜走的时候，真的调查员还很紧张，他说：“你在帮我们一个局里的老长官在写回忆录。”啊。我说：“对。嗯”他说：“是哪一个？”因为那个杂技看不出。姓 名， 我说我不能 讲， 他就一直很
0: 好奇。可是他有权利把你扣押这。那
1: 那那个杂技没有没有扣 押， 可是我的电脑 啊， 什么东西都被扣 押， 我记录在电脑里 面， 所以电脑被扣了。所以我整理了半年的那些资 料， 基本上就全部被他扣走了。那我那时候本来很心灰意冷，想说是不是就此就就算了。嗯。但是刚好在2020年年底，爱奇艺在台湾的工作就结束了嘛。是。那我就想说，那这样的话基本上是可以充气炉灶，所以到年底的时候，我又把资料全部整理整理。2021年的时候，我就跟刘理信刘主任说，那我们就开始来吧。那我们就开始约好，就开始用面访的方式，每一个礼拜大概会碰一次面。那一次面大概可以聊六到七个小时，停、嗯、车
0: 是四五个小时到十八九个小时。对
1: ，那常常就是从早上九点多聊到晚上六点多。嗯，然后他一整天的时间呢，他就是一杯水，然后我中午有时候是煮水饺给他吃，然后此外他不吃别的东西。非常廉洁
0: 。在在你在在我家，嗯，就在
1: 我家。那因为那那那那段时间，就我赋闲在家也没事嘛，那就早上九点去新那个去那个板桥捷运站接他，然后就回我家，然后就这样子就就聊一整天，然后他讲什么我就听什么。那当然有些地方我有问题，我就会问他。呃，他他是调查员出身，所以他非常非常的谨慎，而且口风非常的紧。他也当过调查局的联络室主任，联、嗯、络室就基本上就是应付媒體对外的、嗯、应付媒体的，所以他非常懂得怎么样去闪躲媒体。那他不愿意讲了，我基本上是是用任何言行拷打的方式，他就不愿意讲。<笑>那但但是有有有时候他被我逼急的时候，他也会叹气，他说。他当年他在办案的时候，他是用这种方式去面对那些被告跟嫌疑犯，想不到有遭遇，他也会被我用这种方式去严刑逼供。嗯，那所以那那是那是蛮蛮有意思的，这样子呃前后大概做了三十几次的访谈，然后就最后就写了这本书。这这本书从开始到结束大概是花了一年的时间、呃。这首
0: 先嗯。流理性这三个字是，呃，放在任何一个公开的场合来检视，他都不是一个有名的人物，嗯、对，或者说，呃，他不具备书的市场上的,场上的吸引力对，对。那，嗯，你这本书你如何去，呃，想办法让它变成一个，一方面可读，二方面你刚刚提到的，在众纵深串联出。嗯你一个值得被记录的时代或者是行业
1: ，因为呃，我相信调查局的调查员，只要是。呃，真正很认真在工作的人，他身上一定藏了都藏了非常多的秘密。每个调查员其实都很值得挖掘，只是看他愿不愿意讲、嗯。那刘理信更特别的地方是他早年是从三处就是侦防出身的。是调查局的两大工作，一个是呃政治侦防，一个是犯罪调查，叫、就、做、是、犯防。
2: 嗯嗯
1: 、啊，就是像一般的毒品啊，或者是枪械啦，或者是经济犯罪，这是我们讲的犯防。是侦防就是像那个叛乱。尿乱外患那些东西啊、嗯，所以他早年是从侦防出生的，然后后来又去做了犯防，然后他又我我跑他新闻的时候，他又办了一些大案，像当年的职棒钱赌案、嗯，跟后来的那个李登辉的就职文告的外泄案，嗯、还有后来的国安密账等等这些案子，所以我知道他是案，对，所以我知道他是一个有故事的人。那他如果愿意讲的话、嗯，而且他是第一线的办案人员，他愿意讲的话，这些东西一定非常非常的精彩。那他的不具知名度呢？其实基本上这个是调查局的宿命了、啊。那当然调，调查员他们基本上是、嗯、是隐形隐姓埋名的。嗯，早年调查员他们基本上是不报所得税的。说这个不知道大雄哥哥知道这件事情。<笑>他们每个月的薪水拿到薪水单的时候呢，会计师会帮他们扣六趴的所得税。这、啊、我们一般公务员都是这样嘛，扣先扣缴。可是有些人薪水高会扣到十二趴或者多少趴，但是调查员只扣六趴、嗯，然后年底呢就这样结束了。嗯、他也不必再做个结算申报，也没有什么多税少补
0: ，也不报报税、
1: 嗯，就不用报税了、嗯。所以其实他们仔细算起来，嗯、你说调查员薪水那么高，每个月扣六趴，基本上其实都是短报。那我当年后来有有有,有把这个熊给给写出来啊，就后来搞到当时的调查局局长吴东明都被寄成界，然后还调查局所有调查员补了五年的税。那基本上调查员是蛮蛮恨我的、哦。嗯<笑>你这在这个机关是很特别的一个机关了，嗯、所以他们基本上是隐姓埋名的。所以，嗯，除了几任局长之外，大部分的人是名不见经传的。这是因为他们工作的需要。可是，你如果能够仔细去挖掘，然后把他底下的故事挖出来的话，其实每个人都是一个很精彩的故事
0: 。嗯，有故事的人很多，有秘密的人也很多。嗯、对，而且这个秘密故事从构成生命主轴的人恐怕也不少。嗯，尤其是这个。封闭的环境跟比较阴影、嗯，覆盖面比较大的人生，嗯，但是为什么从高明辉到刘礼信，嗯，那吸引你的是调查局这个单位，对、嗯，他他有特殊的性格吗
1: ？呃，因为因为我我从小很喜欢看零零七的电影，很喜欢看谍报类的电影，嗯、電影我我对那种的工作环境其实是很有兴趣的。那我我其实小时候想要考谍报员。哦、嗯，不不瞒大雄哥哥说，但是我自己这个本事看着就是没有办法可以，因为
0: 因为你藏不住话。
1: <笑>是，而且我认人的本事很差，有脸盲的这种问题
0: ， uh-huh. 对，这这
1: 一目十行，过目即忘，这种这种这种人没辦法当勤勤职人
0: 员。嗯哼，但
1: 他后来跑了跑调查局新闻的时候，我发现里面很多是这样的人，
0: uh-huh. 而且呃，当你说是是哪样的人
1: ，就是他们的性格跟一般的公务员的性格不太一样啊。Uh-huh. 早早年的调查员他们是所谓的先训后考。哦、就是呃，可能就是前期的学长或者调查局长官，他会先锁定哪些人是他们想要的，然后先吸收，然后进来先受训练，受完训练之后呢，差不多
0: 就考上了
1: 。呃，然后再再去考一个所谓的国家考试，嗯、大概录取率百分之九十九点多，考不上人是很奇怪的。所以那叫先训后考、嗯。那因此他们录取人都是他们要的人。嗯、那时候录取的呃的的人，他们的身家背景大概都是党政军的后代。是、啊，大概都是所谓的外省后代等等，嗯、所以都是中南爱国的那一那一类的人。那后来现在制度改了，现在是变成是先考后训，那所以英雄来自四面八方，所以现在人比较难管理。但是早年的调查员，他们的确比一般公务员更不一样的是，他们的信念是比较强烈的，中南爱国、嗯是。所以有调查员就自己跟我讲啊，我们之前的老局长就跟我们说，沈先就跟我们说过，我们是领袖的耳目，我们是领袖的狗。嗯，他们自己
0: 沈志悦这样说，对他
1: 们自己是觉得这是很光荣的事情。嗯，我们一般公务员讲的，我是领袖的狗，自己这个狠话，这个话听不下去。但是他们自愿这么做，他们觉得说我就是要效忠领袖，而且那领袖很简单，就是一个人，就是蒋蒋介石。
2: 嗯嗯，所以
1: 从以前传统的观念就是这样，然后他们做的事情就是宅奸发福，就是要呃整肃贪污，然后就是要整肃官箴，真的就是是有一个理念在做这些事情的。然后嗯，很多人是非常桀骜不驯的，嗯，然后那那那种那种桀骜不驯的那种狂妄自大的程度，嗯，基本上是他除非长官是很厉害，有办法去压的，如果压不住的话，那那个是真的是非常趾高气扬。
0: 如果压得住的话，也具具备了非常强大的效率。
1: 是啊是啊，所以那,那很多调查员很像那种红中烈嘛。嗯呃、是很难控制、很难驾驭、嗯跟。跟警察比，在我平常心讲，我觉得调查员的素质是比警察高非常非常多的，嗯、办案能力也是强很多的。是那所以我觉得跟他们聊天，然后听他们讲这些事情，然后讲一些案子里面的那些办案过程，那是非常有意思的
0: 。既然讲到了案子，其中在这本书里面，我让我最最我觉得最精彩，嗯，而且最能够发挥或者是表现刘理性先生的。嗯，精密的这个观察和侦防的特色的，嗯，就是巩案，嗯
1: 哼
0: ，国安密章，国安密章案、嗯，谈谈这个案子
1: 。对，对国安密章这个案子呢，其实一开始那个时候，呃，刘理信他并没有没并没有办到这个案子，那真的是别人在办的，后来他才加入这这个专案组啊。那国安国安密章这个案子呢，基本上对。一开始，对于整个台湾的情治单位来讲，那个是一个意外的事情，因为从刘刘冠军、嗯、是那那边刘冠
0: 军就是呃国安国安
1: 局的国安对他是国安局的人对,對出纳出纳出纳组对，然后他他手上操作的两个小金库、嗯，一个叫奉天专案，一个叫当阳专案、嗯、啊，那那里面里面的有很多的钱，那那钱是怎么来的呢？就是国安局每一年的预算。用不完的话呢，理论上应该要缴库、嗯。可是历任局长呢，这些钱都截留下来没缴
2: 库、嗯嗯，就
1: 变成私账。所以换句他们报报到那个主计处的账，全部都是都是假账、嗯嗯，然后就变成小金库。那所以这些小金库的账里面，它可以做很多上下其手的事情了、啊。其中有一笔钱叫做广安，广安那个时候就是呃，我们跟南非。之间要呃，邦宜有点问题，曼德拉那时候刚刚上去当总统了、啊。是，那时候我们驻南非的大使是陆宇正，啊，那所以后来为了要巩固邦宜，所以就必须答应曼德拉的要求，叫送一笔钱过去。那这笔钱呢，外交部没有这笔预算，嗯，所以后来李登辉就呃指示英中文当时的局长，公安局局长，呃、对，从从那个、呃、他的小金库里面就把这笔钱拨出来。呃，后来我听说是陆易正拿着手提箱，拿里面装了美钞，然后扛到了南非去，当面交给了陆易正。那这件事情，呃，当面交给了曼德拉。曼德拉。那这件事情，当然我后来也有问过陆易正陆大使，他打死他都不说。嗯、所以你知道，做做外交人，他其实嘴巴也是非常紧的、嗯。但这件事情后来后来后来曝光了。因为后来曼德拉拿了那个钱呢，我们跟南非的邦也也好了，也没问题了。过了几年之后呢，英中文他觉得说，哎，我当时是帮你外交部带电了这笔钱，所以你外交部要还我，嗯、就跟当时的外交部长胡志强讲。是，可是胡志强说他。这这是我前任的事情啊，嗯、我我怎么知道呢？这个这个、跟我没关系、嗯，所有的文书资料都没这件事情。可是胡志祥说，他到总统府开会的时候，苏志成看到他，也板着一张脸说：“哎，要还钱，要还钱呢、啊。<笑>那胡志强讲说，苏志成都板着脸跟我要钱，显然这个是大老板的意思
2: 。嗯，所
1: 以这真的就后来就东挪西挪，挪出了这个钱要还给国安局。嗯，可是要还给国安局的时候呢，国安局就说：“哎，这个钱你不要直接从你外交部的账户汇到我国安局的账户，因为汇进去汇进去的话，他就就要入账了啊、嗯。啊”对。所以呢，他们那时候在那国安局在农民银行就开了呃两个工作账户，就用民间的一般贸易公司开了工作账户，然后指定叫呃外交部把这个钱汇到了这个工作账户去，汇到了工作账户之后呢，刘冠军就把这个钱提出来，提出来之后，然后拿去买了美金旅行支票，是，然后就再带回他们的国安局里面去，然后这笔钱后来就变成了台中院。是啊，就是那个李登辉后来台刘太英，刘太英的那，就就那那一笔钱。那理论上这个东西，呃，他的操作过程应该是神不知鬼不觉，特别是这个钱变成了美金旅行支票之后，嗯。嗯是很难查的。那后来，呃，刘理信进来办这个案子的时候呢，他就去翻国安局的那那些相关的资料，就发现说，哎，当时有一个写到一半的签呈没写下去，嗯啊，他从签呈里面看到了，那签呈底下都有写那承办人的姓名，还有电话,电话号码、电话分机号码，嗯哼，他看那个分机号码是写四位数的。后来他查出来，国安局的电话号码、分机号码变成四位数，他整个交换机更改是在某一年之后的事情，嗯、并不是在拱案之前。是拱案之时候，那时候电话的分机号码是只有三位数的，啊、所以他一看到这个千层，就知道了这个千层是假造的，是
0: 后来为了要弥缝。原先犯过的错误，所以干脆就
1: 就补填了一个前程。嗯嗯、那所以我就说，一般人办案不可能看到这么细、这么小的地方，一个分期号码四位数跟三位数，结果他就从这个地方看出了破绽、嗯，然后从这破绽里面就开始循线去查，然后查到了工作账户，然后查到了说工作账户的钱被结清出来之后，然后换成了美金旅行支票。嗯，其实到了美金旅行支票之后呢，基本上就是变成断点，查不到了。是，但是他后来又查。出来，他换的是那个美国运通银行的旅行支票，所以他就因为刘礼信以前曾经在美国住过三年啊，当过在驻美的那个武官，所以他就透过他驻美的那时候的一些关系，然后请了美国运通银行去他们的呃仓库里面去把这些旅行支票全部找出来，然后全部影印回来，然后再从旅行支票上面的印章、签名。去查出这些旅行支票当时是在哪些地方兑换？因为很多旅行支票不是在银行兑换、嗯，在台北像衡阳路，对衡阳路很多银楼，他们会兑换、嗯。那银楼兑换的时候都会在上面盖一点盖、嗯、个章，但我都是从我这边换出来、嗯、他就这样子顺藤摸瓜，一路一路查查查，查到这些支票，后来是刘太英还有尹演良他们去换，然后最后这个案子、嗯、因为这些印
0: 章都是他们身边的机要人员的印章。
1: 所以，这里基本上我觉得他他办案能力是很强，然后能够从这么这么小的线索里面把这个案子全部都办出来。那当然，这个案子最后他呃还没有办完的时候呢，也被调走了。所以最后这个案子最
0: 最最可疑的就是这一点。对，这就是他快要摸到大瓜的时候，对，就被调走了。嗯哼。
1: 所以这件事情，我当然也问过他。他说，他要调走之前呢，他其实把所有的疑点，然后所有可以侦查方向都都有交接，都交代了，交接下去。嗯、那至于说后人怎么办，他就没有办法去智慧了。这是我基本上我对刘理性的另外一个性格上面的评价，就是。他这个人就是他在其位谋其政、嗯，他不在其位不谋其政。他离开之后后人怎么办？他完全不收嘴、嗯。啊，那当我就讲了，你被调走一定是一个政治因素，因为怕碰到了谁。他说这个是你的猜想，那完全没有证据。但是他就是被调走
0: 了。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是 News 九八电台开台的时候就来到电台的主持人。范丽达，他现在是 TVBS 新闻部的资深经理。呃，我们访问他，倒不是来为了媒体啊，为了这本书《调查员揭秘》，副题是“情志生涯四十年”，揭开调查局神秘的历史与过往。时报出版这本书涉及到的撰著、嗯，一位调查员，老调查员，现在已经退休了，刘、嗯、理信。你跟他合作这本书三十几次访谈，对，每一次都谈七八个小时左右，呃，算是应该有私交了。可是我到现在会打一个问号，就是不管是刚才提到的国安局或者是调查局，这些负责非常必须非常谨慎其人际关系的调查人员，嗯，他们有朋友吗
1: ？我我相信他们一定有朋友。但是，呃，他会把公跟私分得非常非常清楚。呃，说一句，大春哥哥，你不相信的话，嗯，我我跟刘理信访谈这么多次，三十几次，你还
0: 煮水饺给他吃？对，嗯
1: ，呃，每次都是他到我家，我没有到过他家。嗯、啊，我连他的太太、他的孩子，我都没有见过。嗯，那然后他在我面前也从来不提他家里的事情。嗯，他他是非常保护他自己私领域这一块的事情。那我我觉得其实情志人员有时候就不得不这样，可能就
0: 是他的一个基本训练。对
1: 对对，就就就是他他们的那些基本训练会严谨到我们都难以想象的。像他跟我说，他们有时候去搜索，去破门而入，进到了一个毒贩的房间去。他没进去之后呢，他们会叫毒贩什么东西都不准动。为什么？他说。因为他们曾经遇过一个间谍被抓到的时候呢，把窗户本来是开的就关起来嗯，他有一个接应的人在外头，每次要上来之前都会看到窗子是开的还是关的。开着是安全的，关的是危险的啊。所以里面的间谍被抓住的之候，把窗子关起来了。调查员不知道，就外面的那个接应的人一看到窗子关了，就没进。好了。这这个事情没说出来，我们怎么会知道呢？嗯、可是你就知道他受的训练是这么样的严谨，嗯这么样的严谨，所以他就知道说什么事情该怎么做要，要保护他自己家人，还有所有的程序都要保护。是
0: ，除了这犯罪的侦防，像你刚刚讲的贩毒这种，嗯、还有可能更严重的这个杀人啦、啊、什么这是但是政治是一个非常敏感的领域，这本书。最精彩的几个片段也都跟政治不不光是政治人物有关、嗯，也跟那个政治的顾虑有关。是，嗯、呃，谈谈比如施明德、吕秀莲，嗯，在刘理性眼中，他们又是什么样的人物
1: ？对，其其实呃，我会去访谈刘理性，另外一个原因就是，就像我刚刚跟大川哥哥说了，早年调查员他们说我们是领袖的耳目，我们是领袖的狗，他们中党爱国，那个党就是国民党，没有别的党。嗯但但是刘理性经过的时代是经过改朝换代，正
0: 好就在那个分水岭上。对，是
1: 是有政党轮替的。嗯，当年我办过的那些阶下囚，现在变成了座上宾，甚至变成了我的点头上司。嗯。你像陈定南变成了法务部长，陈水扁变成了总统，吕秀莲变成了副总统。吕秀莲当了副总统之后，马上去巡视通湖调查站了、啊。陈、嗯、水扁当年一当选台北市长之后，马上去巡视台北市调查处啊。是，那我觉得那都是下马威啊。就、嗯、是、嗯、当年你办我，我现在我来视察，你来要把我当老板。准备办啊！是是是，就有点耀武扬威的那那那种感觉、嗯。所以我一直会觉得说，你们这样的效忠心态。会不会有问题？会不会有一种不知为谁而战、为何而战的问题？嗯，我这这件事情，我拷问过刘礼信很多次，嗯、呃，但是他每次都说我是公务员啊，我公务员呢、嗯，我就是效忠国家。呃，今天政府，今天我的首长，我的长官叫我做什么，我就做什么，不管是谁来都是一样。嗯，那这个话听着，但是很很自视的话、嗯很，很干嘛，我我,我,我不满意嘛。嗯，可是问题是我逼不出别的答案呢、啊。那当然，我会问他说，他当年办施明的，办吕秀莲等等这些人，他他的看法，呃，他他基本上他对施明的跟跟吕秀莲的评价都还不错，嗯，或者说对早期党外的这些人的评价，他基本上他觉得都还不错，因为他觉得这些人基本上是有理念的
0: ，嗯，呃，而且你比较干净
1: ，呃，而且敢做敢当啊，就是我今天干了什么事情，你抓到我,我都承认了，嗯，那不过当然，他们当时在逮捕施明德的时候，因为就美丽岛事件嘛，后来施明。的些逃亡啊，所以后来抓不到施明德的时候，的确整个调查局跟警备总部是压力非常非常大的。那刘铁新那个时候为了要去抓施明德的时候，还乔装成街友啊，在、uh-huh. 呃、在那个西门町附近万华区的一个庙庙宇的牌楼那边睡了好几天去监视他。嗯、uh-huh. ，那后来终于就。逮到了施施明德，他他我记得他那时候跟我讲，他说他们冲进去的时候呢，也看到了陈局呀、啊，也看到了一堆人都在那个二楼的房间里面了。那陈局后来为了要躲避追大家的那个追捕，然后从阳台跳下来，还把一楼到二楼的那个阳台浪板啪给给撞破了<笑>，可能体重比较重，点撞破摔下去、嗯。那施明德被抓住的是施明德是在卧房里面被抓住，然后嗯、呃。调查员冲进去，拿着枪冲进去的时候，施明德是吓一跳，整个人从椅子上跳起来，跳到床上去，手举得高高的。那然后调查员一拥而上，然后把施明德假牙从呃从他嘴巴里面摘下来。施、嗯、明德满口都是假牙，因为他当年在当兵的时候主张呃台独，那曾经被刑求，打到满嘴的牙都掉了、嗯，所以装的是假牙。那调查局要掌握这个线索，那很怕抓到他的时候他吞假牙自杀、嗯，所以就把他上下两个假牙全部都摘下来。那之后才把他上了手铐，就交给警备总部就带走了。那失失明的人被带走的时候呢，那一对假牙就放在刘理信的手上。那他也没没，因为就很混乱嘛<笑>後。后来后来后来，呃，刘理信要回呃基隆路的办公室的时候、嗯，车子已经开到了基隆路，才发现哇、啊，假牙还在我车上啊。哎那你假牙在车上，那那就惨了，<笑>市民的晚上都不能吃饭了，所以他就只好再把车子再开到那个警美看守所那边去，把这把这个假牙还给了市民，
0: 的。他会帮你送鸡排，也会帮<笑>。私的宋假牙啊，啊嗯啊嗯、那因为他，是因为
1: 因为他他也询问过那个吕秀莲了。那他觉得吕秀莲是一个非常有傲气的女
2: 人，
1: 而且是一个对于女权运动非常在乎的人了。所以，其实后来刘理信也觉得很可惜，就是如果吕秀莲她专心在女权运动的话，可能现在我们台湾的女权迷途事件不会这么样的可怕。但是他后来就转到政治那边去。那事实上，你知道，在民进党里面，女性的公职人员、从政员。他的待遇跟男性其实还是有差别。嗯，这个你看到后来吕秀莲他有诸多的抱怨，也看得出来啊。但是呃，我在访谈他的时候，呃，刘理信特别要跟我强调，他们那时候不管是呃，就是征询失明的，或者是征询吕秀莲，完全都没有星球。嗯，所以事后很多坊间的媒体都说有星球有星球，他就说我是那些
0: 那些星球的传言。有点像这个《嗯 Lord of Ring》，啊，就是是非常神奇的。是
1: ，甚至还要讲，之前我还看过有文章说什么、嗯、调查员拿了一条大麻绳，然后叫陈局脱光了衣服，然后跨过麻绳，这样从麻绳这边走过来、走过去，摩擦下体都流血。然后是、呃、刘鼎说：“怎么可能有这件事情？我去哪边准备这条麻绳出来呢、嗯？然后所有传述这些事人都没有在场。所以刘立新说：“我就是在场征讯的人，如果有谁说不是这样他可以出来跟我对质。甚至这些被描述、被被征讯的，不管是陈局或林秀玲，他们有他们也可以做证，他们有谁去证实这些行车的事情？嗯、其实是没有
0: 嘛。嗯”嗯嗯，在这本书里面，我顺便提到，我相信这是一个好的时机来问这件事。他发生过一件重大的车祸。嗯，在书里面对，对他对,对,对他而言，这看起来也。也有世态人间的冷暖。谈谈这个故事
1: 。对，他这个出车祸是他已经在第四处当处长的时候，就是已经他很晚期了。对，已经他工作的晚期的期间了。那他他其实是一个很特别的人了。呃，他上下班的时候，他基本上他不坐公务车，嗯，他就自己走路、坐公车或者骑。在台北的话，他就骑 Ubike 上下班。他不坐他的处长的车。他年
0: 轻的时候骑摩托车的。
1: 对对对，其实处长是有配车的，但是他不坐。啊，他就是就是自己自自己骑脚踏车回家，然后那天骑脚踏车的时候，因为他第四处的办公室不是在中华路，是在北路，嗯啊，在北路那个山区的地方，他从北路那边要要下来的时候呢，走过了一个山坡的时候呢，不小心一个坑洞，然后车子就翻了，然后大概整个脸就跌到地上，然后牙齿啊什么都摔破了，是、嗯，然后后来就到医院去，这送了更新医院去，那局长没有去看他。嗯、啊，那这一点让他觉得说，其实是世态、呃、炎凉啊。然后后来他为了这件事情，他打了国赔，嗯啊，然后打国赔的时候呢，后来呃公路局有跟他说，呃，那我们要不要和解？那和解的时候要他要放弃高速权，然后也要跟他讲说，呃，就是基本上这公路局说说说不道歉，嗯，那他一直觉得这件事情是不对的。今天你公路局的路没有把它养养护好，养公路没有把路给养护好，弄了一个洞，我摔了。你本来就应该要跟我道歉了、嗯，那为什么你拿了钱就想塞了我的嘴巴，然后就说你没有错呢？所以他就拒绝，然后就开始打官司，然后打了一审、二审，结果都赢了。赢了之后呢，他把这些钱全部都捐出去，一毛不要。那基本上他真的是一个理，真的真的是那一口气、嗯。所以我就说，刘理信这个人，他就跟我们一般传统认为的那种公务员不一样。他他是一个对自己自的人他是有反骨的人，对，他是他是非常有反骨，就是我说的红中烈马的那种人。他对他的长官也是这样子，呃，他喜欢的长官，然后会用他的长官，他是是为自己者死那一种人。如果是他看不起、觉得很无能的长官的话，那呃，他跟长官的相处就是彼此之间的摩擦会非常激烈。是
0: ，两分钟的时间，嗯，顺便从这个长官的话题，嗯，谈谈另外两个。嗯，重要的国安局的人物，一个叫殷宗文，嗯，一个叫丁禹洲
1: ，是，呃。林中文，他基本上，我觉得，我我在澎湖当兵的时候，他是澎防部的司令官。那当然我是小兵，他是大长官了。但是我后来听过很多林中文当呃公安局局长的事情。他当公安局的时候，其实是两岸之间的那个密室往往来最密切的一段时间了。那丁玉洲跟他比起来，呢？丁玉洲的我的看法，丁玉洲段数是比他。低很多，嗯、那那就是他
0: 没做什么事情，是而且什么事情他都被瞒着
1: 。对，而且而且，呃、因为殷宗文他就是他掌握了太多的秘密，然后所以到他卸任了之后，离开国安局的时候，他也没有把这些秘密交接给下院的局长。我觉得这个这是我们情报单位一个很大的问题，就是你这些东西你没交接下去，你下院局长你怎么做？他把这秘密都带在他自己身上，所以他离开国安局，他后来到了国安会去、嗯、去之后呢？其实那些奉天当阳专案、嗯，这些的里面小金库钱，他还在控制，他能够直接指挥国安局里面的出纳组长，组，跳
0: 过现任的局长，对，就跟现任的出纳组长，对，嗯，搞青莲山了，么么对
1: 对对,对，所以这基本上是完完全全不不符合体制的，嗯、所以后来丁云说他很生气。那在当年，刘礼信也曾经因为广案的官员去访谈过他，丁云洲就一直跟刘礼信说：“你怎么不去问他？你怎么不去问他？”可是那个时候呢，殷宗文已经废腺癌已经快死了、嗯。对，对，对，在调查局的人的人来讲啊，办案是可以，但是办出人命就会出大事。嗯、如果问今天问完了，呃，殷宗文，明天殷宗文死了，这个调查局这个官就不用做了。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是范丽 达， 我们的老同事、老朋 友， 他带来的这本书《时报出版调查员揭秘》非常好 看， 我觉得就好像看一个一个又一个 的， 嗯， 应该被改拍成剧情片的这 个， 不只是剧 本， 它也是这个原故事是。呃，不只是传记，嗯，或者是回忆录，也是一整个时代非常关键性的缩影。嗯，呃，我刚刚、呃、一直在想，还有一些社会案件，是，比如说直棒签毒案，对，我也没想到他也是在调查局的这个，嗯，等于可以说全力侦破了哈。嗯嗯。呃，一个调查员要面对很多问题。从保护元首的安全，对，到这个两岸各种嗯谍报活动是，甚至还有国际方面的，包括重大的洗钱是案件，以及直棒牵组是。谈谈直棒牵组这个案子，刘立新的角色。
1: 但其实，其实直棒牵扯这个案子呢，就要牵牵扯到当时的呃法务部长呃呃廖正豪
0: 。廖正豪廖
1: 廖廖正豪是从调查局局长后来升到法务部的部长，那他是第一个能够实质掌控调查局的法务部长。嗯。之前的法务部长基本上就是个摆设，嗯、没没有一个部长能够碰得到调查局，但是廖正豪可以。那时候廖正豪他有一个外号叫做“扫黑部长”
2: 。嗯啊，他
1: 他那时候跟黄祖文内政部长两个人互互相在抢这这这个名号。那他们那时候治平专案抓了很多流氓，都送到绿岛去了。是，呃，那时候发生了职棒签赌的这个案子。理论上，赌博的案子呢，其实不归调查局管，嗯，应该是归警方管。可是呢，呃，廖仲豪觉得说，警方可能跟那些黑道的人物之间挂的太深了，嗯，然后也觉得可能警方办案的技巧没有那么好。那当然，另外一个原因是警方是归内政部管的。洪祖文管的，不归廖正豪管的。廖正豪能够管的是调查局，所以他就叫调查局来办这个。案子。更主
0: 动、跟积极的是办这个案
1: 子。那那时候这个案子一发下来，发到台北市调查处社文组。那时候社文组的主任就是刘礼信。刘理信以前没看过棒球，那所以所以对职棒<笑>哪个人是哪个人呢？他什么都不懂。嗯。然后就开始就就就,就来查这个案。子。那说实在的，一个球赛里面。有没有球员在放水？我们肉眼是看不出来的，嗯、因为这这个打击手打不打得到球，是放水呢，还是真的技不如人？守备的球员接不接得到球，那是、嗯、是是是 miss 掉了呢，还是我故意放的？你那是其实是很难判断的。所以最后刘理性是从后面的那些球员，他们自己本身的。金钱往来
2: ，嗯
0: ，
1: 有没有被人家收买？有没有资金的往来？从金流上面去顺藤摸瓜、嗯，才破了这这一些案子
0: 。是他在技术上，就是棒球的这个打工工工房的，就是、哦、他就完全不行的，他他完全不行的。嗯
1: 、所以他他圣尊的时候，他办了一些球员的时候，他说不知道说那些球员在球迷的心中是非常大牌的天王级的球员，他不知道，嗯、所以他就闷着头就傻傻的办，呃。后来，但是办到了，呃、最主要的是时报鹰
0: 队。时报鹰
1: ，那时报鹰后来被办得很惨了、啊嗯。我记得我那时候在联合晚报的时候，我因为我在调查局里面有内线，不是刘理信了、啊嗯。我那时候写到说，呃，时报鹰可能会被办到整个队被灭队啊,啊。然后那时候时报鹰，时报鹰的周声源还出来讲话、嗯，他说：“我我们时报鹰就算是被办到剩下一兵一卒、啊，我们也绝对、呃、不会屈服。”就最后时报鹰真的被抓到剩两个人，就剩下一兵一组，其他全被抓光了。<笑>非常惨了，嗯，呃，那时候因为半岛的时报应，几乎差点没办法打，球，不成队
2: 了，嗯哼，所
1: 以后来到到后来，余继庄啊、周深源啊，他们都跑来跟调查局这边求情說，说、嗯、能不能等我们这个球技打完球之后，你们再约谈。嗯，所以后来为了这样子呢，整个调查局的整个侦办行动还曾经停了一段时间，等他们那一个球季打完了之后再办。那办完之后，当然后来石包英整个就垮掉、嗯、對那就灭队了、嗯。这案子办的时候，其实对刘理信来讲，他觉得很得意的地方是，他后来起诉了，后来他办了三十几个球员，那大概有三十三个球员，有三十一个球员到后来都被判有罪
2: ，嗯，只有两
1: 个人被判无罪，所以基本上他的命中率是很高的。那这个案子办到了这一波之后，后来。法务部那边就说，调查局不要再办纸办了，然后案子后来就给刑事警察局继续办、嗯。那刑事警察局办了好几年呢，一件事情都没有办出来，所有的东西都没有办成功过。所以这基本上也看得出来，两边的呃办案的能力跟实力也有差别。是，那也是因为当年调查局办了这一个直棒签赌案之后呢，让国安局非常的紧张。嗯，因为国安局基基本上是台湾所有情报单位的顶头上司。嗯，他们觉得说调查局好像离他们越来越远了，慢慢的往治安的方向跑了，没有再往情报的方向走了，快要掌控不住了。是，所以他们那时候国安局长殷中文跟当时的呃。呃，法务部长廖正豪之间的斗争就变得很激烈
2: ，嗯嗯、
1: 所以后来那时候，英中文在他们呃山上开会的时候，阳明山上面开会的时候，他就说要搞一个所所谓的八零一专案啊，就是说要全部回归到要办那个所谓的情報,嗯嗯情报情报情报的案子，这个就是路线之争，所以这也就种下来后来廖正豪跟当时的代理局长陈权之间的斗争，整个调查局最惨烈的事情，基本上跟这个职棒签赌案来讲，呃，是脱不了关系的。
0: 我们对于那个斗争可以稍稍的简单的，待待会儿可以说一说。嗯，但是这里面还牵涉到了，呃在调查员揭秘你的这本书里面列入工作历练的这一章嗯，嗯，它里面有很多涉及到内在的，比如说风纪呀、啊，嗯，调查局的这个，嗯、就是你在节目开始的时候说到封闭的阴影底下的那些个事情，是，谈一谈。
1: 对，呃，其实就就像我说，的，调查局它是一个很封闭的单位。早年调查局有所谓的家法处理，嗯，然后就是他们呃违违规呃犯纪的人，他们不会移送到司法，他们就自己家法，就有点类似军人关紧闭的那那种感觉啊。早年呃看守所不是在土城。是在现在的
0: 、嗯、呃爱国东路、金华街，对爱国东路那一带、嗯，就现在
1: 的呃邮局、电信局那一块地方、嗯，里面有一个小小的地方叫做城“城市”，
0: 城、呃、市，
1: 就专门关呃政治犯，也有关调查局自己里面自己的人违纪的地方啊。然、嗯、然后，然後其实他们自己人的确就是用这种方式在这处理。后来，澎湖也有个地方，也是关他们自己的人、啊、嗯,嗯,嗯。那。家丑不外扬，这个是他们他们自己一贯的习惯、嗯。那所以他们自己里面的人，呃，违违规呃，犯纪人也很多。有理性，他当过了几个站的几几任的站主任、嗯，他所以他管底下的牛鬼蛇神。但当然当然也是情情况很多，像他讲说，他那时候在澎湖，哎，啊、澎湖当兵的，他他澎湖的时候，他就因为澎湖大部分的调查员都不是澎湖本地人。嗯、哦，都是从本岛调过来澎湖的。那会从台湾本岛调到澎湖的人，大概只有两种：，第一个就是菜鸟，刚刚分发的、嗯；，第二个就是在台湾调皮捣蛋、嗯，然后就被流放到澎湖去的
0: 。等于是下放
1: 。对，基本上就是被下放。所以到澎湖去的人，大概大家都也志不在此，然后也是呃，有一天每一天的那样在过日子。嗯。那大家是基本上是住在调查站楼上的宿舍里。那刘理信有时候去查房之后，发现说：“哎，为什么今天晚上值班的人人不见了？”就竟然跑出去跟人家喝酒、嗯，甚至说会有调查员去跟人家发生婚外情等等的这种事情，然后搞到说局本部的督察要要要来调查调查这些事情。所以你就知道他在澎湖那一边，还有在彰化调查站几个调查站里面，他在处理那些调查员的逃色风波的事情，其实处理了好几次。那你就知道说。因为我就就像我说，有些调查员他很自负、嗯，他们甚至很多调查员他会觉得自己就是零零七，风流倜傥，然后觉得、就是、这是
0: 应该的，
1: 是所以这种事情对他们讲似乎也变成是免不了的事情
0: 了。嗯、呃，除了风气之外，嗯，调查单位刚才我们特别提到的，从、嗯、国安局到跟调查局之间的小小的冲突，或者是长远的冲突，嗯，以及调查局内在内部。路线之争，嗯，刚刚你提到的料料正好，哎、呃，成成全是谈谈这个冲突。
1: 呃，陈泉当了十年的调查局副局长啊、呃，他历任过四任的局长啊。那他其实在，在呃吴东明当局长的时候呢，吴东明后来呃离开调查局，那时候他有跟总统推荐说要让呃陈泉接任，可是后来李登辉没有同意，李登辉那时候后来就找了廖正豪来，那廖正豪后来升到法务部长的之候呢，陈泉以为他有机会，结果没想到说廖正豪找了王荣洲。从台北市国税局找来一个完全不懂调查业务的人过来当调查局局长，当傀儡局长。嗯、所以后来等到王龙洲后来又离开调查局的时候呢，陈全又代理了局长。他就一直觉得总该轮到我了。可是廖正豪自己是有私心的人。
0: 廖总长一直
1: 希望拉，把当时的另外一个副局长刘展华
0: ，刘展华、呃、对
1: 去去当当局长，所以陈权基本上他是属于呃呃政治政防这一派的人，跟国安局跟英中文很好，嗯
2: 哼，那
1: 所以英中文那边基本上是跟李登辉在推荐陈权，陈权一直以为他快要有机会的时候，嗯、突然间，呃那时候有一个国家代表叫赖晋林。嗯、哦，呃，他的女儿赖品妤、嗯，呃，对现现在的民进党的立法委员，赖静仪那时候是国大代表，就突然间开了记者会，就揭发说，呃，陈全当年在法国的时候呢，曾经去性骚扰他朋友的女儿。这这完全不是国大代表的业务啊！嗯，这国大代表怎么会突然间开记者会讲这件事情呢？那显然是有人喂资料给赖静林呢。结果后来媒体就做得很大，那赖静林每天开记者会，每天讲这件事情呢。那陈全就喊冤了。陈全说这个事情是陈年旧案，他朋友的女儿呢说身体不舒服，那呃陈全说他自己练过气功，所以帮他呃推拿，就是打打气将。他说这个事情以前就调查过了，而且查完了就已经结案了。怎么这件事情就死灰复燃？又突突然间开始查了。嗯、他当然屈指一想就想得出来是谁在这个时候放这个话。嗯、他当然就只怀疑廖正豪，就指使廖正豪。所以两边就斗争的很厉害。陈云就开记者会啊，说廖正豪离开了调查局，但是还是实质掌控调查局啊。廖正豪的两个机要秘书都是调查局第五处，就是专门做那个部件的那种 spy 的人、嗯、去当他的那一个机要，然后呢还。一直去用调查局的资源，然后调查局的国安日志啊那些，每天都会送到廖正豪的手上。嗯，然后甚至说，是,是这新闻
0: 闹了很久。对，
1: 甚至说当时还有所谓的 A、B 档案啊，去查胡志强的档案，嗯、看胡志强有什么抵呀、啊，他要去接胡志强等等。所以那个时候，反正廖正豪跟陈云两个就是斗到那种水火不容的程度啊。嗯然后那个时候，刘理信是呃联络室的主任，基本上是调查局的发言人了、啊。你说他当调查局的发言人，他那时候应该要挺谁？他应该理论上他应该要挺代理局长吧，对不对？可是代理局长上面是部长啊，那所以他基本上他要挺谁都很难挺啊。可是问题是。廖正豪当调查局局长的时候，当法务部长的时候，那时候叫他办过职棒签赌案、嗯，所以他他一直被归类为廖系人嘛，所以在陈廖斗争最后结束之后，呃，刘礼信就竟然被卷入了这个风波，然后就被流放到澎湖去對澎湖，对
0: 。总之，这里面这本书好看的地方就是，呃，他不光是被调查的这些个案件，会唤起我们对于台湾有一些阴影跟封闭的环境里面。从不能见不得人的事，嗯，同时调查这件事情，嗯，好像也是身处于封闭和阴影之中，是，嗯，也好像见不大得人，是，非常精彩。就是我觉得所有的听友都，如果说在这个 COVID 的威胁已经渐渐散去，大家想要出去玩一玩的时候，带着这本书在路上，可可能会有非常大的收获，因为我们会看到另一面。比较黑暗的角落里面的台湾历史。
3: A cold finger. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this. Hot-